0: Los saludo con gusto, gracias que eh, me escuchan. Soy Horacio Marchán y todos tenemos un ego inflado, nos creemos más competentes de los que realmente somos y procuramos rodarnos de gente que valide nuestro autoconcepto. ¿no? Eh, esto es conocido en la sociología, en la psicología, y hay estudios que lo confirman. También, por otro lado, aparte de que nos creemos más de lo que somos, curiosamente el cerebro también tiene la capacidad de curar enfermedades, lo que se conoce como el efecto placebo, y de saber más rápido y mejor a través de la intuición y de superar limitaciones externas en base a un autoconvencimiento, ¿no? Hay gente que es muy buena en venderse ideas a él mismo o a ella misma y, y con eso lo cumple. Estamos ahora aún en una época nueva en la psicología porque eh, los fundadores como Charcot, Breuer, Freud, Jung, Adler no contaban como nosotros contamos ahora con la neurociencia. Esta es una ciencia nuevecita que a base de tomografías axiales podemos leer, aunque todavía no lo entendemos del todo bien, ciertas partes del cerebro, y podemos medir respuestas inconscientes o automáticas que inclusive rebasan la conciencia. Eh, la neurociencia pues, se ha movido a la neuroeconomía, al neuromarketing, y no hay profesión donde no se haya metido el tema de, de que ahora es posible leer eh, la mente y, bueno, no se diga con temas de inteligencia artificial y demás, ¿no? Un español eh, radicado en Estados Unidos que se llama Antonio Rangel eh, tiene, pues, años haciendo experimentos de todos tipos eh, eso de que haya gente que le pagan por hacer experimentos, pues es avance tecnológico, es innovación y pues en el caso de Estados Unidos se da muy bien. Rangel se mueve a Caltech y ahí empieza a hacer pruebas neurométricas, por llamarles de alguna forma. Eh, hay un experimento que hizo muy sencillo, que se amarra con lo que quizás han escuchado en otros episodios, de la narrativa o la autonarrativa, la importancia de agregarle eh, un componente histórico a, a las cosas. ¿no? Entonces, este hombre conecta eh, a los sujetos de diferentes formas y sirve dos copas de vino vacías conectados ya con elementos de biofeedback en, en su lugar para que él pueda recoger impresiones. Saca una, una garrafa y le dice al sujeto, mira, este es un vino, eh, lo compré en Walmart, eh, pero es una marca que no es mala, no es un vino caro, quiero que lo pruebes y me digas lo que piensas se lo sirve, se lo toma y no tiene que decir qué es lo que piensa porque eh, como está conectado a una máquina, Rangel se da cuenta que los centros de placer se estimularon de una manera digamos pobre, ¿no? Bueno, pues ok llega con la misma garrafa, obviamente no deja que el sujeto sepa que es el mismo vino, hasta lo rellena un poquito, y le dice: Este vino que te traigo es un vino de mi región, de Ribera del Duero, es reserva, es gran reserva, eh, es una cosecha de un año que fue fantástico, eh, es bastante caro y, pues, quiero tu opinión. Y le sirve el mismo vino que dice que había comprado en Walmart. Para la sorpresa de todos los que estaban ahí, o quizás para no sorpresa de otros, los centros de placer estaban burbujeando. La persona le encantó el segundo vino, siendo que era el mismo. Dijo que era uno de los mejores vinos que había probado en su vida, Bla, 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 bla. Entonces, aquí eh, hay muchas implicaciones. Eh, la implicación más grande es que no solamente le gustó más el segundo vino, porque le contaron una historia muy rica, sino que biológicamente, químicamente, su cuerpo reaccionó con más gusto. Digo, alguien pudiera decir cínicamente, bueno, pues entonces es bueno contar mentiras porque como quiera se la creen y les hacemos un favor. Eh, pues, digo, pudiera discutirse el punto, pero el caso aquí es la capacidad de, del psique de engañarnos a nosotros mismos en función de algún estímulo externo. Entonces, pues eh, eh, ahí dicen, bueno, pues son los mercadólogos los que deben de aprovechar eso, pero el punto que quiero hacer es justamente eh, otro, ¿no? Eh, resulta intrigante, más bien, y, y divertido, pero las implicaciones son más serias, porque de la misma forma pudiéramos aceptar, por ejemplo, y vivir con personas llenas de defectos, mañas, neurosis, y podríamos empezar quizás también por aceptarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, hay gente que dice, ¿cómo esa persona puede estar con la otra? Eh, si es tan X, Z o Y, pues hay algún elemento ahí de autoconvencimiento, ¿no? O de negación. Este, ya casos más graves de, de hombres golpeadores que mandan a la mujer al hospital y, y lo ha hecho tres, cuatro veces y, y no hay cambio. Entonces son esas decisiones o esas conclusiones las que intrigan a la gente de estudio, ¿no? ¿Qué nos estamos diciendo para ser capaces de tolerar, de aceptar o de no aceptar ciertas cosas? Ahora... Esto me lo llevo al tema de las empresas. ¿Qué pasa cuando se trata de líderes eh, que manejan recursos, que sus decisiones cotidianas influyen en la vida de los empleados, proveedores, clientes, accionistas? ¿Qué pasa cuando se trata de un presidente de una nación? ¿Qué historia o qué narrativa o qué sesgo o qué engaño trae en su cabeza? Yo siempre tengo miedo que en una calentada que se dé algún presidente eh, que tenga la bomba atómica, eh, que le gane la parte de primate este, y le pique el botón. O sea, estamos amenazados, eh, amenazando constantemente a este planeta eh, simplemente porque no alcanzamos a comprendernos a nosotros mismos. Les voy a aventar... Eh, algunas eh, conclusiones y estudios que versan sobre el tema la primera eh, nuestro autoconcepto es producto de un proceso inconsciente que amalgama datos con ilusiones que exagera nuestras fortalezas minimiza debilidades y crea distorsiones que engrandece lo que no nos gusta perdón, engrandece lo que nos gusta y minimiza lo que no nos gusta. Este es un señor Wilson, en el 2011. Otra frase de Gorski Rangel, nos creemos más generosos y competentes de lo que realmente somos. Eh, Drew Western dice, donde hay carga emocional, no hay objetividad. El cerebro automáticamente incluye nuestros sueños, afectos y deseos eh, donde hay carga emocional. Por eso dicen que no es bueno que un médico opere a un pariente, por ejemplo. Entonces, eh, esos son algunos ejemplos. Se pudiera decir que la capacidad de diagnóstico de los directivos de una empresa está comprometida. Tiene sesgos naturales, humanos. Y no es que sean defectuosos, es que son personas, ¿verdad? Eh, los complejos, eh, todos tenemos complejos, más bien el complejo nos tiene a nosotros, o como dicen, el complejo va por delante. Eh, un complejo puede eh, completamente hacernos fallar en una decisión porque nos tocaron una fibra nerviosa, ¿no? ¿Cómo entonces...? Eh, hacerle para eh, lidiar con estos sesgos, con un ego inflado, con estos autoengaños, con los mecanismos de defensa, como la negación, la proyección, la retroflexión, pues ahí es donde entran los, eh, las juntas de consejo. ¿no? Yo recomiendo que cualquier negocio de cualquier tamaño tenga su juntita de... de consejo, y de preferencia pues que no sean cuates y que nomás vayan a la copa de vino porque se necesita una visión externa, se necesita una opinión de un tercero eh, yo le digo a mi gente en mi despacho de consultoría si no me dicen lo que piensan no me sirven, me tienen que decir exactamente lo que piensan entonces hago votos por un consejo de administración Hago votos por ese amigo que se atreve en, en señalar las cosas, eh, por, esa, por ese profesor que nos encontramos en forma de jardinero o de chofer o de catedrático que nos invita a la autocrítica, que sepamos escuchar, que la gente se atreva a decirnos realmente lo que piensa, tenemos que tener humildad ante lo que somos, ante lo que pensamos. Estamos plagados de errores, de sesgos y, para, y es importante eh, que nos rodeemos de gente eh, que nos diga. Eh, de tener gente para podernos ver a través de ellos y para que nos cuiden de nuestras propensiones y polaridades. Eh, esto es clave. Eh, ojalá que tengan a alguien cerca, que sea neta y que los cuide.